Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkomna till dagens avsnitt av Babys podcast med mig Karina Barmorska och med mig Karin Förlossningsstärkare. Idag har vi en gäst som vi haft med i podden tidigare men jag presenterar henne igen. Hon heter Helena Koppkallner. Hon är forskare, docent, överläkare, mamma till tre flickor. Hon är fru, hon är feminist, hon är sanningssägare. Hon är en av dem i Sverige som kan mest om preventivmedel och därför är hon vår gäst idag. Välkommen Helena. Tack Karin. Okej, det här med preventivmedel det är ju någonting som alla kvinnor måste kunna för att under 30 års tid minst så om man vill ha ett aktivt och härligt sexliv och inte bli gravid när man inte vill bli gravid så är man i behov av ett preventivmedel och därför är det viktigt att ha kunskap om det. Vad tycker du är det viktigaste vid rådgivning för preventivmedel? Ja, det viktigaste det är väl att veta att kvinnokroppen faktiskt är gjord för att bli gravid. Mm. Jag tycker att man träffar många kvinnor idag som liksom, de blir förvånade över att de har blivit gravida fast de inte vill bli det. Mm. Och det är väldigt mycket vi kan, vi kan bestämma idag så att säga, i våra liv och så. Men om man inte använder något preventivmedel och man har sex, då är risken stor att man blir gravid fast man inte vill. Jag tänkte så här, om vi tänker med våra lyssnare då att de är någonstans runt barnafödandet. Mm. Kanske före, mellan eller strax efter. Om vi då börjar med en kvinna som vet att hon kanske vill bli gravid om två år. Mm. Kanske nyligen träffat en partner, hon är 25. Vad, vad kan man säga till henne om hon skulle komma till din mottagning? Ja, det här är en jätteviktig fråga för att man ska utgå ifrån kvinnan som man har framför sig. Och jag tycker att den viktigaste frågan som man ska ställa sig själv som kvinna och som också är som mitt ansvar som rådgivare att ställa till kvinnan det är att fråga, vad gör du om du blir gravid? Därför att det finns egentligen bara två svar på den frågan som man råder, liksom råder över själv, som man kan bestämma själv. Och det är antingen så gör man en abort eller så behåller man graviditeten. Sen finns det massa grejer som kan hända under graviditeten som man inte rör över. Man kan få utomkvetshavandeskap eller man kan råka ut för ett missfall. Det finns massa olika saker som kan hända. Men, men de enda två utfallen som man faktiskt bestämmer själv det är abort eller behålla. Och är då svaret att det blir en abort då har man ju behov av ett väldigt effektivt preventivmedel som verkligen skyddar effektivt mot en oplanerad och då även oönskad graviditet. Och är svaret att eh, nej men vi har ju varit ihop ett tag nu och blir det så blir det. 
då har man inte samma behov av ett effektivt preventivmedel. Och då har man ett mycket större val av metoder som man kan ägna sig åt att prata om. Så att det tycker jag är det absolut viktigaste. Och då sa du den här tjejen då. Mm. Vad, vad var hennes svar på den frågan? Mm, nej, hon vill inte bli gravid. Hon gör bort om hon blir gravid. Ja, hon gör bort om hon blir gravid. Ja. Tror hon i alla fall. Ja, nej men och då har ju hon behov av ett väldigt effektivt preventivmedel. Och då finns det ju de riktigt effektiva mm. preventivmedlen. Då är det den enda metoden vi har som inte innehåller några hormoner. Det är ju kopparspiralen. Och sen är det då metoder som innehåller hormoner. Mm. Och då måste man fråga henne hur hennes liv ser ut i övrigt. Är hon väldigt skötsam och hon kanske är van vid att ta tabletter varje dag? Eller, eller, liksom, eller, eller så jobbar hon som flygvärdinna och flyger kors och tvärs över jorden och byter tidszoner hela tiden och vet aldrig när det, liksom, vilken tid klockan är. Och liksom eller så jobbar hon som läkare och går mycket ja, jour. Mycket nattjourer. Och, och, eller så jobbar hon som säljare och reser över hela mm. Sverige och är på olika ställen och, och glömmer alltid någonting när hon är iväg. Och, ja, men sådana mm. där saker. Det är sånt som verkligen påverkar vilken metod man ska välja. Eh, därför att det finns ju då metoder som är mer eller mindre det vi kallar för användarberoende. Mm. Det vill säga att de är beroende av ett kom ihåg och ett eh, strukturerat tänk hos kvinnan. Och det är ju då framförallt piller, plåster, eh, p-plåster och ring då, p-ringen. Som är beroende av att kvinnan alltså liksom petar i sig ett piller varje dag eller kommer ihåg att byta plåster en gång i veckan eller byta ring en gång i månaden. De är användarberoende. Det är ju också kondom är ju användarberoende också. Va? Så liksom, den måste ju på. Liksom. Det räcker ju inte med att jag hade tänkt att använda kondom när låg i byrålådan. Liksom. Då fungerar den väldigt dåligt. Och är då kvinnan en sån person som tror att men det här är lätt för mig att komma ihåg jag är väldigt strukturerad, det är inget problem jag har mina fasta rutiner och så, då kan man ju ägna sig åt att prata om de metoderna och sen finns det då de här metoderna som inte är beroende av kvinnan överhuvudtaget för att hon ska komma ihåg de fungerar lika bra oavsett var hon är om hon glömmer, hon har glömt hela resväskan och är på andra sidan jordklotet det fungerar lika bra ändå och det är ju spiral och pestav och, och jag brukar liksom prata mycket om vem är du? Vad tror du själv att du skulle liksom passa dig och komma ihåg? Jag kommer ihåg när jag var yngre, 20 plus, då tänkte man så här att nej men jag kan inte ha spiral för det kan man inte ha innan man har fött barn. Mm. Och Tycker det, du att det lever kvar? Det är ju en myt alltså, en otrolig myt. Och förr i tiden, alltså, det är inte så himla länge sedan, jag kommer ihåg när jag började min bana som gynekolog då var jag liksom upplärd med att man kan inte sätta in en spiral på en kvinna som inte har fått barn för den får liksom inte plats i hennes livmoder för den är inte uttänjd. Fullständig, som vi vet nu, idioti. För det är ju inte alls sant utan det är faktiskt tvärtom att spiraler sitter bättre på unga kvinnor än på äldre kvinnor äldre kvinnor som har fått många barn de stöter ut spiralerna i högre utsträckning nu är det jättelåg risk att man ska stöta ut sin spiral överhuvudtaget men om det finns någon skillnad så är det alltså att spiral är sämre för kvinnor som har fått barn än som inte har fått barn så att eh, spiral är ju verkligen ett lämpligt preventivmedel för unga kvinnor som har mycket sex och har en oregelbunden livsstil Hur fungerar en hormonspiral? En hormonspiral fungerar på lite olika sätt. Dels är det ju så att 
eh, spiraler som bara innehåller plast som inte innehåller någonting annat de fungerar rätt så bra sig själva också faktiskt eh, eh, men har då en, en ökad risk för utan kvedshavande skap men bara att det sitter någonting i livmoden gör att risken för att bli gravid är mycket lägre eh, sedan så har man i hormonspiralen satt till en liten liten dos hormon eh, och det, den lilla dosen hormon den ger en väldigt hög koncentration av hormonet precis inne i livmoderhålan. Så bara i livmoderhålan, redan ute i, i precis under slemhinnan i livmoden så är koncentrationen jättemycket lägre. Utan det är precis i livmoderhålan som koncentrationen är hög. Och då är det så att när spermierna kommer in i livmoderhålan då blir de som alldeles bedövade av den här hormondosen. Så de, de dör inte. Men de slutar simma. Så jag brukar jag säga att de står där och ser snygga ut- och då händer ju ingenting, det vet man ju. Så då simmar de inte in och befruktar inte ägget. Eh, och sedan är det också så att limodeslemhinnan- den blir väldigt, väldigt tunn av det här hormonet. Och det gör att man blöder mycket mindre. Så det är en positiv hälsoeffekt av hormonspiralen. Eh, och det gör också att om det nu mot förmodan- och den risken är jätteliten skulle det bli en befruktning av ägget så får det väldigt svårt att fästa i livmodern så, så den verkar på, på tre sätt kan man säga Men man har fortfarande en ägglossning eller hur? Ja, de allra, allra flesta kvinnor har ägglossning med hormonspiralen sen är det ju så att ägglossningen blir lättare att hemma ju äldre kvinnan blir det blir mindre och mindre sprutt på maskineriet ju äldre man blir It's a sad fact of life och då är det så att kvinnor över 45 som har den lite större hormonspiralen som har en högre hormondos. Där är det ungefär ja, kanske runt 20-30% av kvinnorna som inte har någon ägglossning med den. Men med de mindre hormonspiralerna så är det, har alla kvinnor ägglossning. Men Helena, vi måste prata om hur p-piller fungerar. Beskriv funktionen av det i kroppen. Eh, Ja, det är ju så att det finns ju olika typer av p-piller. Dels finns det ju de här minipillerna som är då de lågdoserade p-pillerna. De här som är jätteviktiga att man tar samma tid varje dag, går i tre timmar så är det kört och så. Och de fungerar ju på så vis att de tunnar ut slemhinnan inne i livmoden och gör det väldigt svårt för ägget att fästa. Framförallt är det faktiskt så de fungerar. Och därför har de ju också en sämre effektivitet än de p-pillerna där man går upp lite i dos till det som vi kallar för mellandoserade p-piller. Och det är ju både kombinerade p-piller och piller utan östrogen som är mellandoserade. Och kommer man då upp lite i dos så att man ger lite mer gulkroppshormon då hämmar man ägglossningen. Och då är det så att finns det inget ägg då kan man inte bli gravid. Och då kan man säga så här, ja men blir det, eller liksom en del säger ja men när man ger p-piller då är det som att man är gravid hela tiden. Men det är det faktiskt inte. Så höga doser är det inte i p-pillerna så att man hämmar en, liksom härmar en graviditet. Utan det är mer som att man säger att man ser till att p-pillerna gör att man befinner sig i tiden efter ägglossning hela tiden. Så att man förlänger den, den fasen av menstruationscykeln så att du hela tiden befinner dig någonstans i ja, vecka eh, tre på din menscykel att, och det är därför också en del kvinnor då upplever att de mår väldigt dåligt av p-piller, det är också de som mår dåligt av PMS ofta då 
det är samma tid i menscykeln som man befinner sig. Och så är det olika hormoner då som har olika effekter. Som en del kvinnor mår bättre av vissa gulkroppshormoner och andra mår bättre av andra. Och det här får man pröva sig fram till. Och vi har vissa gulkroppshormoner som vi vet är snällare mot kroppen. Men så p-piller, p-ring, p-plåster, de fungerar genom att de hämmar ägglossningen. Och det gör p-sprutan också. Medan de här lågdoserade metoderna som minipiller, de hämmar inte ägglossning och det gör inte heller hormonspiralerna. Ja, man, kan, man, kan, man kan dela in preventivmedel på två sätt tycker jag. Det ena är att man kan prata om de kortverkande preventivmedlen och det är ju då piller och plåster och ring. Och så pratar man om de långverkande preventivmedlen och det är då spiral och, och p-stav. Och det är ju utifrån vad kvinnan har behov av för typ av preventivmedel. Om du pratar om att alla är hormonella. Mm, då är alla hormonella. Mm. Och sedan så kan man också dela in preventivmedel utifrån dos. Och det är då de, då är då då utan hormoner, då, då har man ju ingen dos. Och sen är de lågdoserade, mellandoserade och högdoserade. Och vi har bara ett högdoserat preventivmedel och det är P-sprutan. Och sedan är det så att piller, plåster, ring de här vanliga kombinerade p-pillerna som finns sen har vi också de här mellanpillerna de är ju då mellandoserade och sen har vi då de lågdoserade och det är de här gamla klassiska minipillerna de här som man verkligen måste ta samma tid på dygnet man har bara tre timmar på sig annars kan man bli gravid och liksom, alltså, de har ju en väldigt, väldigt liten marknad i Sverige idag men de är då lågdoserade och där har ju också de allra flesta kvinnor kvar sin ägglossning på den metoden och sedan är det då hormonspiralerna som också är lågdoserade Så tre olika typer av p-piller Ja, så att man, det ena pratar mer om kvinnans behov vad har du för behov av vilken typ av preventivmedel och det andra det är mer att man pratar pratar om positiva hälsoeffekter och också biverkningar. Så att det här är det vi har att labba med och hur vi ska resonera med kvinnan då, vad hon har för behov. Men om vi går tillbaka till den här kvinnan som kanske vill bli gravid om två år, mm. skulle du rekommendera henne en Mirena spiral? Ja, jag skulle kunna tänka mig att hon kan ha en hormonspiral. Fördelen med hormonspiralerna eller kopparspiral eller vad du nu väljer för den delen. Alla våra produkter förutom just P-sprutan är ju sådana att du behöver, bara för att spiralen är godkänd för tre eller fem år så behöver du absolut inte använda den hela tiden. Drar du ut den kan du i princip bli gravid nästa dag. Och så är det ju också med med P-piller till exempel eller plåster eller ringar, tar ut dem och sedan behöver du bara få en ägglossning och sen kan du bli gravid så alla de här metoderna är ju fullständigt det vi kallar för reversibla alltså återkallningsvara mm. Mm. så att fertiliteten din möjlighet att bli med barn påverkas inte av de här preventivmedlen och det är också en myt va, som cirkulerar mm. att man på något vis förstör och, och jag fick inte tillbaka min mens och liksom sådär och, och det, det är ju så att det, det finns jättemycket studier som visar att, att hormonella preventivmedel inte påverkar din framtida möjlighet att bli med barn utan får du inte tillbaka din mens då kan det bero på två saker antingen att du hade oregelbunden mens innan du började, många stått på de här preventivmedlen så länge, de kommer inte ihåg hur det var innan att man, att man har sån här polycystiskt och syndrom PCO eller gång Ja, eller att någonting annat har hänt att man faktiskt har gått upp mycket i vikt mm. under tiden det är så 
Så, men det är i alla fall det är en myt. Eh, eh, att man så att säga sabbar sin, sin fertilitet med hormonella preventivmedel. Men om, om man tänker så här. Eh, om man är rädd för hormoner så går ju faktiskt hormondoserna upp när vi blir gravida. Eller hur? Ja, och det, det är helt korrekt Karin. Och, och det är på något vis som att man tror att liksom hormonerna i preventivmedlen är helt annorlunda och skilda från, skilda från de man har i kroppen i vanliga fall. Om man är rädd för blodproppar, om man är rädd för en och det andra. Men det är ju så att risken för blodpropp den är ju som högst när man är gravid. Så att en graviditet det ger ju en oerhört höjd risk för blodpropp. Mycket, mycket högre än att man står på p-piller till exempel. Men du, om man då är rädd för de här hormonella preventivmedlen så finns mm. det ju flera alternativ utan hormoner. Ja, precis. Nämn dem. Ja, och det, det enda liksom riktigt effektiva preventivmedlet vi har som är utan hormoner det är ju kopparspiralen. Och det är ju ett av våra allra mest effektiva preventivmedel så det är ju verkligen inget dåligt val. Sen är det ju så att kopparspiralen ger ju en ökad blödning, ökad menstruationsblödning hos alla kvinnor. Och därför är det ju inget bra alternativ för kvinnor som har en riklig mens. Inte det finns ju för kvinnor som har så ont om man har väldigt ont om man har mens. Det var nästa grej. Ja. Det ger också en viss ökad mensverk. Så att kvinnor som har väldigt mensverk och kvinnor som har riklig mens så är ju inte kopparspiralen ett jättelämpligt preventivmedel. Sen finns det ju sätt som man kan kupera det på. Man kan till exempel ta lite motsvarande i pren- de här dagarna varje månad och det fungerar jättebra och minskar blödningen för de här kvinnorna och minskar också mensverkan. Jag menar verkligen att det minskar blödningen för det gör det med upp till 40% så det minskar ganska rejält. Man kan också köpa cyklokapron på apoteket. Så det är ju vårt enda riktigt effektiva. Sen är det ju då det gamla klassiska den manliga kondomen. Eh, och det är ju visat i jättemånga studier att det är ett väldigt effektivt preventivmedel där båda i paret är motiverade eh, och det största problemet med kondomen det är ju att den aldrig åker på som jag sa, att ligger den i byrålådan så fungerar det ju dåligt eller bakfickan eller plånboken eller vad det nu är eh, så man måste ju vara inställd på att man faktiskt ska använda kondomen inte bara säga att man ska göra det så det, det är jätteviktigt och där är det visat också en klassiker liksom att den, den 16-åriga killen han är ju jättesvårt att få på kondomen när det väl gäller medan liksom den 45-årige mannen han klarar i betydligt större utsträckning så det är väldigt viktigt och det är ju faktiskt det enda preventivmedlet som, som är återkallningsbart som mannen kan använda så det är väldigt, väldigt viktigt och så skyddar det ju väldigt bra mot sexuellt överförbara infektioner så det är jättebra så den ska man alltid använda när man har en ny partner. Och sen är det ju de här andra metoderna som liksom har blivit någon slags revival. Något, liksom presenteras som något nytt i en ny läcker förpackning. Och det är ju de här det vi kallar för cykelbaserade metoderna. Mer eller mindre att man ska liksom räkna dagarna från, från ägglossning och mens och, och hålla koll på det. När kan man bli gravid då? Ja, nu från början så sa man fyra dagar sen sa man fem dagar men nu verkar vi som att vi allihopa är överens om att det finns sex dagar varje månad när man kan bli gravid att spermierna faktiskt kan leva upp till sex dagar och det är ju då fem dagar innan ägglossning och en dag efteråt och det är för att ägget kan leva ett dygn just det mm. så det är sex dagar i månaden som man har det här problemet Ja, sex dagar eller i månaden. Möjligheten. Eller möjligheten. Det är jätteviktigt att komma mm. ihåg att det är också en möjlighet. 
Eh, ja, och då är det ju så att om man eh, använder de här cykelbaserade metoderna så eh, man har man ju gjort undersökningar som visar vad, vad kvinnor förväntar sig och hur det blir och vad som gör att man är nöjd. Och förutsättningen för att man ska bli nöjd med de här cykelbaserade metoderna det är ju att man kan acceptera de dagar i månaden som man ska använda kondom eller inte ha sex. Varför? Och hur många dagar per månad är då det? Ja, i de allra flesta fall är det runt tio dagar. Pratar vi cykelbaserade? Mm. Är det appar och datorer vi Just pratar det. om? det är det. Appar och datorer. Eller bara sätta kryss i kalendern fungerar också mm. bra om ja. man har regelbunden med ens. Och då ska man ha klart för sig att alltså en tredjedel av månaden så kommer din apparat app dina kry- ja, att säga att du ska använda kondom eller avstå från sex. Och då är frågan, kan du acceptera det eller inte? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag tänkte på det här med cancer. Mm. Det gillar ju många tidningar att skriva om då och då. Mycket. Mm. Kan du har en ökad risk för cancer med hormonella Ja, och det är ju fel för vi har ju en minskad risk. Vi har en minskad mm. och kan du förklara det? Eh, ja. Hur är det med bröstcancer till exempel? Man har en mycket, mycket liten ökad risk för att få bröstcancer med hormonella preventivmedel. Mm. Och eh, det som jag vill att vi ska prata mer om det är ju att man har en kraftigt minskad risk mm. för att få andra cancer. Mm. Eh, som cancer i äggstockarna, cancer i livmoden och när det gäller eh, kombinerade preventivmedel alltså de som också innehåller östrogen så har man också en mycket minskad risk för att få cancer i tjocktarmen. Så då kan vi nu säga så här den totala cancerrisken minskar vid användning av hormonella preventivmedel. Ja, Punkt. det är fullständigt korrekt. Mm. Det är mycket diskussioner kring det här med sexlust och depression. Ja, eh, när man tar hormonella preventivmedel och att det har ju gjorts studier där man har blivit lottad till p-piller eller till sockerpiller och det de här studierna visar det är ju att ungefär en femtedel av kvinnorna i studien som får sockerpiller upplever att man får ett försämrat humör Intressant Ja och, och det är det jag menar det här med att rädslan för hormoner breder ut sig så mycket att, att liksom en femtedel som får sockerpiller säger att man mår dåligt för att man förväntar sig så mycket att man kommer att må dåligt och det, det tycker jag är djupt tragiskt att vi, vi kvinnor ska liksom vara så rädda så att vi mår dåligt fast vi inte 
fast vi inte ska göra det för vi får bara sockerpiller. Alltså, och det, det tycker jag det måste, det måste förändras. Vi måste få en mer positiv attityd kring preventivmedel. Sen vet vi, och det här är ingenting nytt heller. Vi som jobbar med det här och jobbar med preventivmedelsrodini vi vet att vissa kvinnor mår dåligt av preventivmedel och hormoner överhuvudtaget. Och här kan ni återigen lyssna på det här poddavsnittet om PMS för de här två sakerna hänger ihop. En viss grupp kvinnor klarar inte av hormonella preventivmedel. De mår dåligt, de får som PMS hela tiden. Det här är ingenting nytt, det är en liten grupp. Och den gruppen måste vi ha stor respekt för och fånga upp och hjälpa till andra preventivmedel. Och att man upplever man det så, att jag mår jättedåligt av det här, då ska man inte ta för givet att alla andra också kommer att göra det. Därför att vi vet att den här gruppen är liten, men vi vet att den finns. Men snälla, gå inte ut och säg att alla andra också kommer att må dåligt. För det är faktiskt inte sant. De allra flesta kvinnor mår bra eller bättre. En liten grupp mår sämre. Vänta, jag kom på en grej till som jag måste säga. Hur är det med vikten? Ja. Går man upp i viktet av hormonella preventivmedel? Nej, inte om man tittar generellt sett. Det finns mängder med studier alltså på flera tusen kvinnor och så. Så ser man att vissa eh, väldigt, väldigt få går upp i vikt om man tittar på hela befolkningen. Men det är fortfarande också så att här kan det vara så att vissa enstaka kvinnor går upp i vikt. Men generellt sett så nej, man går inte upp i vikt av något hormonellt preventivmedel förutom möjligtvis P-sprutan. Vi gjorde en, en studie om preventivmedelsanvändning i Sverige det var år 2013 eh, och såg just det här med att unga kvinnor använder mest p-piller och så och äldre kvinnor som knappt är förtila och är jätteordningsamma de använder mest spiral eh, och så nu har vi gjort om den studien precis eh, så att det är 2017 års data eh, hösten 2017 och, och man ser att det har hänt jättemycket att spiral och p-stav har verkligen gått upp i de yngre åldersgrupperna men det vi ser det är ju också att preventivmedelsanvändningen överlag går ner och varför okay. går den ner? ja och det, och det ser vi också förklaringen till och det är ju att liksom rädslan för hormoner och preventivmedel har ökat i samhället och det är ju djupt tragiskt därför att de preventivmedel vi har idag har aldrig varit säkrare och det, det finns också väldigt mycket myter ute i samhället om att liksom, det finns på något vis okända biverkningar som vi inte känner till och liksom att det blir någon slags mystiskt men det ska man ha klart för sig att just p-piller och ja, det är framförallt p-piller de är så oerhört beforskade. Det är några av våra mest beforskade läkemedel vi har. Det finns liksom inga okända mystiska effekter att det är någon slags konspiration från, från män att de ska kunna utnyttja kvinnor och, och, och ha sex med dem. Eh, liksom sådär. Utan det här är ju en jättestor del i kvinnans frihet. Till syvende och sist så är det ju bara en person i förhållandet som blir gravid och ska göra den där aborten och det är ju kvinnan. Eh, så att eh, Preventivmedel är ju så oerhört viktiga för, för kvinnans frihet och för att kvinnan ska kunna leva det liv som hon vill ha. Men blir det då fler aborter? Eh, ja, vi ser ju att aborttalen går ju upp i de här åldersgrupperna mm. där 
där kvinnor väljer bort effektiva preventivmedel. Vi ser i Sverige att i hela världen så är det kvinnor 20-24 år som gör flesta aborter. Men i Sverige nu idag så är det kvinnor 24-28 år som gör flest aborter. Och sedan åldersgruppen efter det. Men då kan man säga att det är förmodligen relaterat till rädslan för hormoner. Ja, det, jag skulle säga så här. Användningen av effektiva preventivmedel. Det är det som är. För att de kan man ju använda även om man är rädd. Men i Sverige så har rädslan gått över till att man väljer bort effektiva preventivmedel. Och istället får fler oplanerade och oönskade graviditeter. Så att... Jag vill ju överhuvudtaget att vi ska prata mer om de faktiskt positiva hälsoeffekterna av preventivmedel och framförallt hormonella preventivmedel för att minska rädslan. Mm. Alltså det här med att vi, vi kan bota mänsverk, vi, vi kan bota riklig mens, vi kan hjälpa till med PMS, vi ger en minskad risk för cancer, alltså alla de här viktiga tycker jag kvinnliga sakerna. Vi vet ju att många kvinnor lider fruktansvärt när de har sina menstruationer och vi kan verkligen hjälpa till med det. Och att många kvinnor avstår från behandling då på grund av att man är rädd. Och det tycker jag att man ska avstå från saker för att man är rädd, det tycker jag är fullständigt orimligt. Utan för att rädslan är irrationell. Ja, exakt. Mm. Det som vi pratade om innan när vi drack kaffe, det måste vi säga igen också. Eh, många vill ju välja ett icke-hormonellt preventivmedel för man vill att det ska vara naturligt. Mm. Men säg det här igen. Om, är det naturligt att ha mens 450 gånger och föda ett barn? Nej, det är ju liksom, för... är, det så, ja. är det så vi är konstruerade? Nej, utan det är, det är ju en fullständigt konstgjord situation. Utan kvinnokroppen, det naturliga, det är ju att man, att man har sex, man blir med barn, man föder sitt barn, man ammar i, i ungefär två år. Och då blir det mellan, någonstans mellan 12 och 16 barn. Eh, och det är väldigt, väldigt liten tid i livet som man faktiskt har mens. Eh, och det som är som är väldigt tydligt är att, att själva mänsen, att ha mens det finns det ingenting positivt med. Alltså det finns ingen medicinsk fördel med att ha mens. Man, är det så på riktigt? Ja, ja, man har inte kunnat komma på en enda medicinsk fördel med att ha mens. Eh, utan tvärtom så, så vet vi att kvinnor är begränsade när de har mens. De har de är rädda för att blöda igenom de är rädda för att det ska uppstå lukt man håller på att smussla med sina mänsskydd och många kvinnor har ont man avstår från aktivitet på grund av att man har mens man motionerar mindre och så vidare liksom förstör bröllopsresor alltså sådär liksom man avstår från bassäng, bad och så. Och då kan man ju tycka... Det finns ju två sätt att se på saken, som alltid. Det finns ju en enorm så här, liksom, mäns rättighetsrörelse just nu. Att vi, vi har rätt att ha mäns, och det tycker jag är helt korrekt. Vill man ha mäns och må bra när man har sin mäns, man har inga bekymmer, liksom så, då ska man få ha det. Det, det är en rättighet. Jag är absolut för det. Men mår man inte bra? Man har ont. Man blöder mycket. Man blir trött. Man avstår från aktiviteter på grund av att man är rädd för att blöda igenom etc. etc., etc. Då är inte mens bra. 
då mår inte kvinnan bra. Och då finns det hjälp att få. Och då finns det verkligen, verkligen, verkligen hjälp att få. Och ibland så känner jag liksom att det blir, det blir som att det blir ett motståndsförhållande mellan de här två rörelserna. Liksom. Då de som tycker att man behöver inte ha män som man inte vill och de som är det är en rättighet att ha män. Men jag tycker inte att det finns något motsatsförhållande utan utgår man bara ifrån kvinnan och vad hon känner och vill då har man inget bekymmer. Då får man välja att ha män eller så får man välja att inte ha män så båda är lika bra för båda får kvinnorna att må bra. Man måste verkligen se till individer man har framför sig och det finns liksom ingenting att säga så att jag tycker att du ska ha det här. Vid den här åldern då ska man ha det här. Utan det... Eh, preventivmedelsrådgivning måste få ta tid och att man resonerar med kvinnan det finns oerhört många val och det är positivt för vi kan ofta hitta någonting som passar men det gör det också lite komplicerat och ofta idag på liksom mödravården framförallt så är ju preventivmedelsrådgivningen satt på totalt undantag ska ske på drop in på 10 minuter och det gör att kvinnor ofta fortsätter med Alltså man kommer dit och man får förnyat recept och så fortsätter man bara med sin preventivmetod som man har haft hela hela tiden. Trots att man egentligen skulle kunna få någonting som skulle passa en mycket mycket bättre. Och det tycker jag är väldigt väldigt tråkigt. Om du tittar framåt, vad ser du då i preventivmedel och manliga preventivmedel? Ja, manliga preventivmedel är ju väldigt intressant. Vi ska påbörja en ny studie med ett hormonellt manligt preventivmedel. Det har fått godkänt nu från Läkemedelsmyndigheten i USA. Och vi väntar nu på godkännande från Europeiska läkemedelsmyndigheten och jag tror vi kommer att starta i vår. Och då söker vi par då. De ska leva i ett fast förhållande, vill jag undvika graviditet- där mannen då kan tänka sig att, att smörja sig med en gel som innehåller testosteron och gulkroppshormon en gång per dag. Och sen är det ju då provtagning på både kvinnan och mannen. Och studien kommer att pågå i strax över ett års tid då. Och var smörjer man krämen? Ja, på, på, på underarmen ska den smörjas in. Man får en sån här pumpflaska med en dos då. Och det är ju spermaprover och så. Nu söker jag efter de här glada, entusiastiska människorna som tycker att Åh, vad kul att vara med i en studie. Men det här är ju verkligen möjlighet att vara med i liksom frontline wow. och, och pröva ut någonting. Ja, och den har förstås, förstås ja, ja, och den har förstås prövats på män tidigare. Så att det är ju inte så att vi förväntar oss massa, massa biverkningar och så. Men eh, vi ska utvärdera då hur effektiv den är för att hämma spermieproduktionen och och också förstås utvärdera sexlusten, erektionsförmåga eh, och sådana faktorer. Det är ju svårt med manliga preventivmedel för man behandlar mannen men man utvärderar kvinnan. Mm. <laughs> det är hon som ska bli gravid liksom. Mm. Så att det räcker ju inte bara med spermieprov utan vi vill ju också se att det fungerar i praktiken. Mm. Eh, så att vi, vi är verkligen på, på jakt efter par. Och, eh, När drar studien igång? Ja, jag tror att vi kommer att dra igång till vår. Men maila mig redan nu, säger jag nu. Helena.kopp, K-O-P-P, bindestreckhallner, K-A-L-L-N-E-R-1-K-I.se om du är intresserad. Verkligen. Så lägger jag ditt namn på hög och när studien drar igång så kontakta jag. Vi har redan nu några intresserade par, men vi söker ju förstås fler. Så att det vore en väldigt bra framtid. Men sen så tror jag också på... En framtid med mera långverkande preventivmedel. 
att, att unga kvinnor kommer och får sin spiral eller p-stav eller vad det nu är, att vi kan få nya metoder också. Tänkte du på någonting mer Karina? Nej, jag tycker det här är otroligt intressant och spännande. Det finns mycket att säga och det är mycket nytt som händer hela tiden och det kommer nya metoder och det kommer nya preventivmedel. Och är man inte fullständigt nöjd med den metod man har idag då ska man boka en tid på mödravården och inte vara orolig för att det får ta tid att få bra information. Bra sagt. Tusen tack för att du kom Helena. Mycket informativt. Tack för det att jag fick komma. Ja, jättetrevligt Helena. Mm. Och mer information om preventivmedel kommer vi att lägga ut på vår babys blogg. Så häng med oss där. Och lika så på Instagram på babys podcast. Hörs snart igen. Mm. Ha det bra så länge. Hej då. Tack och hej. Tack och hej. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods. All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.